0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge.
1: Es dreht sich um das Thema Outfit.
0: Das Abenteuer Hochzeit beginnt ja mit dem Antrag. Dann haben wir die Gästeliste gemacht, dann die Location-Suche. Und jetzt, meine Mama war schon ganz nervös, weil wann gehen wir Kleidel schauen? Wann gehen wir Kleidel schauen? Das war Frage, also die Frage, habe ich, glaube ich, jede Woche gekriegt. Äh, nachdem ich jetzt noch nicht die Topmodel-Masse habe, immer noch nicht, äh, war es so, dass ich gesagt habe, ja, ein bisschen später, später, wir haben eh noch genug Zeit. Ich wollte einfach ein bisschen noch ein paar Kilos abnehmen. Ja, das hat natürlich nicht so funktioniert, weil in der Hauptsaison von den Hochzeiten ist es so, dass man am Samstag sehr viel isst, sich zwar viel bewegt, aber irgendwie ja, hat man so einen Arbeitstrot, äh, wo Bewegung nicht so an erster Stelle steht. Somit haben wir dann im September gesagt, dass ähm, jetzt müssen wir endlich einmal ein Kleidel schauen. Ja, Kleidl schauen war dann so, ja, wir machen einen Termin bei einem äh, Kleid. Äh, Brautsalon. Entschuldigung, ich habe gerade überlegt. Ähm, und äh, das sollte eigentlich äh, ganz normal stattfinden. Dann bin ich dort hingegangen, zum ersten Mal Braut und äh, mit meiner Mama und meiner Stiefmama. Und ja, dann war es so, dass äh, ich das erste Kleid dort anzogen habe und dann war so der Blick in den Spiegel und der war so, oh Gott. Das war nicht so ein tolles Erlebnis, muss ich gestehen. Also ähm, bei diesem Brautsalon habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Äh, es war dann auch so, dass ich entweder ausgeschaut habe wie eine Braut, die ich schon mal fotografiert habe oder ausgeschaut habe wie eine Nacktschnecke und ein Walross in einem. Also nicht sehr figurbetont oder nicht sehr vorteilhaft. Für mich ich weiß, dass ich nicht die Topmodelmasse habe, aber ich weiß, dass, wenn ihr schnittiges Kleidel anhabe, man zumindest ein paar Kilos runterschmuggeln kann. In dem Brautsalon war das irgendwie nicht so und ähm, die Verkäuferin war auch nicht so gewillt, da jetzt irgendwas ähm, zu suchen. Sie hat dann immer gesagt: Ja, was, sie heiraten schon im Februar, also sechs Monate. Äh, waren eigentlich nur Zeit, ja da müssen wir was finden, was, was da ist, wir können nichts mehr bestehen. sage ich, wieso, also ich meine, sechs Monate müssen doch reichen, ja, in dem Brautsalon auf jeden Fall war das nicht so. Ich bin dann ein bisschen verzweifelt nach Hause gekommen, gell Tom?
1: Die Nina hat das Internet auf Kopf bis Fuß durchsucht, wo man denn jetzt noch hinfahren kann, und die Reise ist dann in die Bundeshauptstadt gegangen, nach Wien.
0: Genau, ich habe mir erinnert, dass ich eine Braut fotografiert habe, wo mir das Kleid wirklich sehr gut gefallen hat. Und äh, dann habe ich mir gedacht, dann gehe ich heute halt in den Brautsalon. was kann ich denn schon verlieren. Habe dann natürlich in Wien nicht nur einen Termin bei einem Brautsalon gemacht, weil wenn, dann muss man gleich zwei machen.
1: Also als Dame empfiehlt es sich immer, bei den Brautsalonen einen Termin auszumachen. Bei den Herren ist das nicht immer so der Fall.
0: Der Brautsalon nimmt sich dann auch Zeit, also die blocken den Termin, damit nicht nur recht für andere äh, Leute drinnen sind, beziehungsweise dass eine Verkäuferin oder Beraterin halt für, nur für dich als Braut zuständig ist. Man muss dann auch immer angeben, mit wie viel Leit das man kommt. Nach Wien bin ich gefahren nur mit meiner Mama und ähm, das war sehr spontan, weil am Donnerstag war ich bei dem einen Termin und dann habe ich angerufen, habe gesagt, ich möchte gerne am Montag kommen und äh, die hat dann extra einen Termin verschoben damit sie mich empfangen kann. Das war eine sehr nette Geste und dann war ich dort. Zuerst hat sie mir leider ein bisschen komisch angeschaut und gesagt so, okay, es ist noch nicht alles da von der neuen Kollektion. Also sie hat eben auch auf mein Gewicht geschaut oder auf meine Größe geschaut und hat gemeint, ja, es ist noch nicht alles da, aber wir werden schon was finden. Dann habe ich wirklich das erste Kleid angezogen und es hat gleich einmal, also am um Heißer besser ausgeschaut wie am Donnerstag. Und ich habe es angezogen und habe gesagt zu meiner Mama, das ist es. bin ausgegangen und gesagt, das ist es. Natürlich glaubt man das nicht, also das ist wirklich, ähm, ja, man sagt das zwar, aber es ist nicht so greifbar. Man muss natürlich nur fünf Kleider probieren, das habe ich auch gemacht. Und ich muss sagen, jedes einzelne Kleid, das mir die Dame gegeben hat, war super. Also es hat gepasst. Es hat zwar nicht die Größe gepasst, weil es war 36 oder 38, nur sie hat das hinten so zusammengeschnürt, sie hat da da ein extra Stück Stoff eine äh, Schnöcke gesteckt, damit das äh, jetzt nicht mehr ganzes Fleisch ausschaut. und äh, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Also sie hat das so nett gemacht, sie hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich da jetzt total dick bin, sondern sie hat immer gesagt, wow, es schaut super aus und es hat auch super ausgeschaut. Also jedes einzelne Kleid, das ich bei ihr probiert habe, war top. Es hat dann natürlich geschmacksmäßig äh, Unterschiede gegeben. Ich wollte was mit einem glatten Stoff probieren. Das hat mir nicht so gut gepasst und ähm, einfach vom, vom Typ her. Aber der Schnitt, jeden Schnitt, den sie mir gegeben hat, der hat passt. Und das habe ich sehr angenehm gefunden. Und so sollte eigentlich ein Erlebnis beim Brautkleid sein. Also, ähm, die kann ich sehr von Herzen empfehlen. Wir werden da auch also der darf jetzt schon einen Namen sagen. Das ist die Karin von Feindress. Ich werde da den Link in die Shownotes reinschreiben, weil der Brautsalon wirklich für mich traumhaft war. Also ein super Erlebnis und sehr typgerecht. Also auch einmal gesagt, hey na du, das passt jetzt nicht so gut, aber ohne abwertend oder ohne irgendwie gemein zu sein. Und äh, das Weitere war dann noch, ich habe dann leicht gefragt, so geht sie denn das aus, wir heiraten ja schon im Februar. Äh, und sie dann so, ja leicht, ich schaue gleich nach, wann der Liefertermin ist. Und dann hat sie mir gesagt, wenn ich es jetzt bestelle, dann kommt es im November. Und wenn ich es eine Woche später bestelle, kommt es eine Woche später. Und das war dann sehr äh, angenehm. Also ich habe es auch nicht gleich bestellt, weil man, wie gesagt, man glaubt ja nicht, dass das Erste dann wirklich das ist. Schlussendlich war das erste Kleid, das ich bei der Karin probiert habe, wirklich das erste Kleid, was ich. Dann, es war das Kleid, das also bestellt worden ist. <lacht> das Kleid, was ich bestellt habe. Und ich hab's, ähm, sie hat mir dann abgemessen. Also, das hat sie eh noch an dem Tag gemacht, wo ich dort war. Da habe ich es noch nicht bestellt, aber sie hat gesagt, sie misst es halt heute einmal ab, dass ich nicht noch mehr kommen muss, nachdem ich ja zwei Stunden Anreise habe. Und ähm, dann habe ich sie angerufen, zehn Tage später, und habe gesagt: Karin, ich möchte das gern bestellen aber ich möchte es gerne eine Größe kleiner bestellen. Ob das geht. Und bei manchen Brautsalonen war es ja so, dass gesagt worden ist, ja, ich darf meine Masse auf keinen verändern. Also wenn die das bestellen, dann ist das fix und ich darf keine Kilos zu- oder abnehmen. Und ich habe der Karin erklärt, ich würde gerne noch was abnehmen und wenn ich das Kleid eine Größe kleiner bestelle, dann ist das natürlich die volle Motivation. Und sie sagt, ja passt, mach mal. Und äh, dann haben wir es eine Größe kleiner bestellt.
1: Grundsätzlich ist das so bei den Kleider, dass... Wenn man das Kleid in einer Nummer bestellt, ist es meistens so, dass sowohl eine Nummer kleiner als auch eine Nummer größer, man das umändern kann ohne große Probleme.
0: Schlussendlich, also um meine Geschichte fertig zu erzählen, ist mein Kleid dann im Dezember geliefert worden. Ich wollte dann vor Weihnachten das nicht mehr umschneidern, habe dann im Jänner einen Termin gehabt und das wurde dann angepasst. Es hat mir immer noch vorhin und es hat auch die Nummer kleiner dann wirklich gepasst und das sogar noch Weihnachten. Also das war ähm, eine sehr große Freude, weil ich habe schon ein bisschen gezittert, wie ich dann hingefahren bin, nachdem Weihnachten war und äh, doch ein bisschen zu viel gegessen habe. Äh, aber es hat super gepasst und im Februar Anfang Februar habe ich dann den zweiten Termin gehabt, das heißt noch dem Schneidern, äh, den endgültigen,
1: endgültigen Anprobetermin.
0: Anprobetermin, danke. Und ähm, da hat auch alles super gepasst und ich habe das Kleid dann an dem Tag, Tag wirklich mit nach Hause genommen. Hätte ich noch was abgenommen oder was zugenommen oder hätte es einfach nicht passt hätten sie es sogar norme geändert. Also das muss ich sagen, wirklich super Service und ich war sehr glücklich mit meinem Kleid. Ja.
1: Mir hat es auch gefallen. Mir hat es auch <lacht> Es hat ja wirklich gepasst. Ja, die Outfit-Frage geht natürlich nicht nur an die Damen, sondern auch an die Herren und Anzüge gibt es ja wie Sand am Meer. Natürlich sollte man da auch für seinen Typ den richtigen finden. mein Trauzeuge hat sich bereit erklärt mit mir, Anzug schauen zu fahren und ein Kollege von mir oder von uns hat mir eine Empfehlung ausgesprochen. Wir sind in den Bayerischen Wald, in einem, ich habe mir gedacht, das ist ein Herrenausstatter, im Endeffekt war es dann ein Modehaus gefahren und sind dort zum Probieren aufgetrickst. Habe auch einen Termin gemacht. Der Termin war dort nicht so tragisch, weil ja es ist ja immer wer da, aber wir hätten oder wir haben einen Termin gehabt und der Herr aus der Herrenabteilung hat man dann eben gezeigt, was er da hat. Sie haben eine eigene Hochzeitsabteilung für die Herren dort gehabt, aber es war halt einfach nicht das, was ich mir dort vorgestellt habe. Somit sind wir in die normale Anzugabteilung gewandert und haben dort dann das eine oder andere probiert, aber es war einfach dieses Erlebnis von das ist der Anzug, der für die Hochzeit für mich passt, einfach nicht gegeben. Somit sind wir unvollendet wieder dort abgereist, sind beim Nachhauseweg nur über, einen zweiten, über ein zweites Modehaus gefahren und haben dort ebenso einfach nur durchgestöbert und haben dort auch festgestellt, dass einfach ja das, was wir eigentlich haben wollten, dort auch nicht gibt.
0: Was wolltest du denn eigentlich haben? Also das muss man mal kurz erklären.
1: <lacht> ja, was ich eigentlich haben wollte, wir sind im Jänner auf einer Hochzeitsmesse in Wien als Aussteller gewesen und dort war ein Herrenausstatter aus... Jänner. Im Februar? Nein, nein das im Dezember.
0: War, nein, im... <lacht> Der Weddingsbackel war, äh, ich glaube, im September. Oktober. <lacht> Im, Herbst. <lacht> Im Herbst.
1: Im Herbst waren wir als Aussteller in Wien auf einer Hochzeitsmesse und dort hat ein Herenausstatter drei Anzüge mitgehabt. Er hat uns ja Spartanischen Stand gehabt, also drei Anzüge und das war es. Und einer davon hat wirklich sehr gut ausgeschaut. Es war äh, Seidenstoff in ja, ein bisschen Nadelstreifoptik, der aber bunte Streifen gehabt hat und es hat sehr fetzig ausgeschaut. Ich war mir eh nicht 100% sicher, ob man das überhaupt passt, somit hätte ich das eh probieren müssen, aber in diese Richtung hätte es gehen sollen. Wir haben dann dort äh, mit dem Herrn vom Herrenausstatter gesprochen, wie das denn bei einer ausschaut und der dann gemeint hat: Ja, der Anzug ist teurer als wie das Brautkleid. Und wir haben dann einmal beide geschluckt und festgestellt, ja...
0: Woher es denn der, wie viel mein Brautkleid kostet?
1: Er hat dann wieder drauf gesagt, er weiß, dass der Anzug teurer ist als wie das Brautkleid. Ich habe mir dann nicht verkniffen und habe trotzdem gefragt, ja, was er denn kostet. Und dann hat er gemeint, ja, wann denn die Hochzeit ist, sage ja, Ende Februar. Dann hat er gemeint, ja, dann muss man nur einen Expresszuschlag zuschlag draufzahlen, weil sie das von der Lieferzeit sonst nicht ausgeht und man schon mit 5.000 bis 6.500 Euro dafür rechnen muss, dass der Anzug rechtzeitig kommt. Okay. Somit hat es uns einmal beide am Scheißer gesetzt und wir dann gesagt, ja, er schaut zwar gut aus, aber ich glaube, das ist finanziell einfach nicht drinnen.
0: Und er war wirklich teurer wie mein Bratleiter.
1: Aber es war immerhin eine Richtung, wo wir beide gesagt haben, ja, in die Richtung soll es gehen und sowas sollte man uns dann irgendwo finden. In Österreich habe ich dann aufgehört zum Schauen, weil ich dann gesagt habe, ja, ich, hab ein Alternativ also ich hätte einen blauen Anzug beim ersten Ausstatter gehabt, der mir passt hätte und die haben mir gesagt, es ist zeitlich kein Problem, wenn ich dorthin fahre und irgendwelche Änderungen habe, wann das Teil da ist, dann wird das innerhalb von zwei Stunden erledigt und die kann den am selben Tag wieder mitnehmen. Somit hätte er eine Woche vorher in Wahrheit dorthin fahren können, dass er einen Anzug kriegt. Das wollte er aber nicht. Und wir waren über Weihnachten in London, wo ich mir gedacht habe: ja, England, dort gibt es natürlich diese britischen Anzüge und die haben ganz eigene Muster und der Anzug auf der Messe hat ein bisschen was Britisches gehabt. Somit habe ich gesagt, ja, wir schauen in England nach am Anzug. Sind dort von einem Herrenausstatter über Modehaus zum Department Store alles abgegrast, nur Anzug war keiner dabei. Dann sitzen wir gemütlich beim Kaffee und Kuchen und haben halt dann hab das Handy herausgenommen und hab geschaut, ja, wo gibt es denn dort den nächsten Herrenausstatter? Ich habe noch Motivation und ich möchte dort noch hinschauen. Das war dann ein ganz winziger Laden und gehe zu dem Laden hin und schaue in das Schaufenster und denke mir, boah, da ist aber jetzt der cooler Anzug im Schaufenster und tut müssen wir jetzt eine Den eine habe ich gesagt, den dort aus, dem, aus der Ausstellung möchte ich gerne anschauen. Der hat man gleich von der Stange gegeben und hat gesagt, ja, passt, probieren es. Und haben dann dem Verkäufer gesagt, ja, es sollte der Hochzeitsanzug werden. Und dann sagt er zu mir, nachdem ich einen Anzug habe, ja, genau so würde ich das auch machen, wenn ich nochmal heiraten würde.
0: Man muss auch dazu erzählen, dass ähm, dieser, dieses Geschäft, also wenn man da reingeht, dann ähm, muss man sich das so vorstellen, dass links und rechts beim Oberschenkel schon ähm, der Anzug streift, weil das Geschäft so eng ist, so typisch englisch. Ähm, es sind total viele Anzüge hängend rechts, in der Mitte waren dann die Schuhe und die Hemden, alle auf einem Fleck und ähm, ja, wenn man einmal ums Eck äh, gegangen ist, hat man Angst gehabt, dass man entweder die Schuhe oder das Hemd dann mit genommen hat, nachdem wir ja schon Einkaufstüten gehabt haben und es war Winter, wir Winterjacken angehabt haben. Ähm, ja, nur damit man mal das Feeling dieses Mini-Geschäfts, weil es ist glaube ich genauso groß wie unser... Küche, hätte ich gesagt. Also, unsere Küche ist relativ groß für eine Küche, aber das Geschäft war ein bisschen klein. Und ähm, ja, zwei so richtige englische Gentlemen waren da drinnen, auch beide in Anzug und haben uns da bedient.
1: Ja, nicht nur bedient, sondern auch beraten, weil ich dann gesagt habe, ja, ich möchte gerne die passende Hose zu dem Sakko dazu haben. Und er hat gesagt, ja, erstens, er hat sie nicht da und zweitens würde er sowieso nicht die, äh, die Hose aus dem gleichen Stoff nehmen, weil es dann einfach too much ist. Ich habe dann also Sakko gehabt, eine, eine Gelee drunter und eben eine blaue Hose dazu mit einem anderen Muster, aber der Blauton hat einfach passt und es war die richtige Entscheidung. Er hat vollkommen recht gehabt, dass es nicht derselbe Stoff sein muss, weil es einfach dann zu viel gewesen wäre. Also der Verkäufer war sehr sympathisch und er hat einfach durch seine Erfahrung, durch sein Alter, weil er glaube war ja, endes, <lacht> Ende 60, hätte ich jetzt einmal gesagt, äh, wirklich erfahren und hat gewusst, von was er redet und... Da Ist wichtig, dass die Personen auch um, sympathisch sind und wirklich auch man vertrauen kann, dass sie wissen, von was sie reden. Wir haben dann trotzdem noch die Hose kürzen lassen, sie war um ein bisschen was zu lang. Der hat auch gesagt: Ja, passt, steckt man sie sofort ab. Er hat sie mit Nadeln eben fixiert und hat dann zu seinem Schneider gebracht und wir haben am nächsten Tag schon das fertig geänderte Gewand abholen können.
0: Das war natürlich auch so eine Frage, die ich gleich einmal als Erster gestellt habe, weil es war der 22. Dezember und ich so, geht sie denn das noch aus? Und ich so, ja, natürlich und also die Engländer sind dann natürlich sehr ähm, kundenorientiert und haben gesagt, am nächsten Tag können wir es sofort abholen.
1: Somit habe ich meinen Anzug in England eingekauft, im Nachhinein bin ich draufgekommen, dass der Hersteller äh, aus Deutschland kommt und ich den Anzug wahrscheinlich bei uns auch hat. Nur, dort habe ich ihn gesehen und dort hat es eingeschlagen, es hat dann natürlich das passende Hemd dazu gegeben, das auch ein bisschen was extravaganteres war. Ich habe nicht in einem weißen Hemd geheiratet, es war ein grau gemustertes Hemd und es hat wirklich sehr gut zusammenpasst.
0: Die Fotos, also wenn es jetzt auf den Geschmack kommen seid, Fotos sieht man natürlich auf unserer Facebook-Seite und auch auf unserer Instagram-Seite. Also seht ihr mein Outfit und das vom Tom. Äh, nachdem wir standesamtlich nicht am selben Tag geheiratet haben, hat es natürlich für das Standesamt auch noch ein Outfit gebraucht. Das nur in aller Kürze. Zumindest die Geschichte von meinem äh, Kleid. Äh, ich habe natürlich in Wien schon gefragt nach einem Standesamtkleid. Ähm, mein Wunsch war aber, dass es ein kürzeres ist, also kein ganz langes. Die haben dann gemeint, man kann eh alles kürzen, aber irgendwie hat dort ähm, das nicht so gepasst und bin nach Villach gefahren zur Christina Zauchner, die das Geschäft Brautgeflüster hat. Gemeinsam mit dem Tom äh, bin ich dort in den Laden rein, nachdem das auch eine Freundin vom Tom ist und äh, habe mir dort mein Brautkleid fürs Standesamt ausgesucht. Das ist und sehr ja, schnell gegangen.
1: Ich habe das Kleid vor der Hochzeit gesehen.
0: Ja, genau. Es war jetzt für uns nicht so, also zumindest das Standesamtkleid, nicht so das Drama. Das kirchliche Kleid hätte er auf keinen Fall sehen dürfen, also das war schon wichtig. Ähm, nur beim Standesamt war es dann so, dass ich ein ganz normales, also ein einfaches, finde ich fast Sommerkleidchen, aber es ist schon ein Brautkleid, ähm, gekauft habe oder mir ausgesucht habe. Und dann bin ich nochmal nach Villach gefahren und sie haben das an meinem Leib abgeschnitten, Uh, ich wollte es vorne kurz und hinten ein bisschen länger haben und darunter einen farblichen Akzent in Tüll und zwar in uh, Grün. Grün, Petrol, passend zum Tom, sein Hemd, Anzug und Schal. Und uh, ja, das haben die Mädels, also da ist uh, die Christina das Brautgeschäft uh, und daneben eine Schneiderin, wirklich super gemacht, weil ich bin in der Früh hinkommen Und uh, dadurch, dass wir ja da auch drei Stunden Antwort uh, gehabt haben, sind meine Mama und ich dann was essen gegangen und danach haben wir das Kleid wieder abgeholt und haben mit dem heimfahren dürfen, also ein super Service und äh, es hat alles wunderbar gepasst.
1: Ja, ich habe dann im Nachhinein, nachdem wir uns für Petrol als Vorab dann entschieden haben, eben Standesamt-Outfit angepasst und das war eine einfache Petrolfarbene Hose und ein Hemd dazu, das auch gemustert war und Hosenträger, Hosenträger und eine Holzfliege. Und natürlich, der englische Akzent darf auch nicht fehlen. Wir haben in England, nachdem wir unseren Anzug gekauft haben, oder nachdem wir meinen Anzug gekauft haben, gesagt, ich möchte gerne noch in ein Hutgeschäft gehen und habe dort einen dunkelblauen Hut mit einer petrolfarbenen Krempe gekauft und mit einem petrolfarbenen Band petrol. und
0: keine
1: er ist Krempe. Blau. Er ist blau.
0: Aber schaut es euch einfach an. Also einen Hut jetzt zu erklären, ist ein bisschen uh, per Podcast. Schwierig.
1: Ja, aber das war halt dann mein Outfit und war sehr einfach und ich habe halt auch gesagt, ich will nicht in, an beiden Tagen das Gleiche anhaben und habe mich heute halt für das Standesamt auf das entschieden. Man kann natürlich auch ohne Sakko heiraten. Ich habe das ganz peppig empfunden und es hat einfach
0: super gepasst. Genau, mein Standesamtkleid kann ja wenn ich den äh, grünen Tüll wieder Den kann ich außergeben, das ist nur eine Naht und dann ist es einfach ein weißes Sommerkleid, das man genauso anziehen kann. Also das war mir auch wichtig, vom Standesamtkleid zumindest, dass man das noch einmal anziehen kann.
1: Bei der Auswahl des Anzugs war es mir auch wichtig, dass es kein so übertriebener Hochzeitsanzug ist, den man nur zu, zu diesem einen Anlass anzieht.
0: Ja, weil du kannst jetzt dein Co im Grunde auch zu einer Jeans anziehen, wenn es ein bisschen so business casual sein sollte.
1: Es ist multifunktionell, sage ich mal und man kann das wirklich gut kombinieren eben mit anderen Sachen. Und es ist einfach alltagstauglich. Es ist trotzdem was Peppiges, aber es hat einfach für den Tag super passt. Es war edel und eben nicht so, dass das nur ein Hochzeitsanzug ist, wie man halt ja, teilweise von unseren Paaren kennt oder auch generell kennt mit so extravaganten Mustern in Schwarz, in Grau. Das war es halt einfach nicht, weil ihr das
0: eben nicht haben wollte. Ja, man muss dazu ein bisschen Aufklärung machen. Wir sind natürlich ein bisschen geschädigt. Also von unseren ganzen Hochzeiten, die wir fotografiert und äh, gefilmt haben, ist es natürlich so, für die Brautbare ist das einmalig. Also ihr seht ja meistens <lacht> gar nicht so viele Hochzeiten, wie wir das dann. Und äh, für uns war am wichtigsten. Dass der Tom oder ich nicht ausschaut wie eine Braut, die wir schon fotografiert oder gefilmt haben. Das klingt jetzt ein wenig hart, aber es ist wirklich so, dass wir natürlich, ähm, ihr erlebt den Tag einmal. Wir, wenn wir den fotografieren und filmen, erleben wir den Tag äh, mindestens nur fünf, sechs, sieben Mal, wenn wir die Fotos aussortieren und anschauen, in Film bearbeiten. Und ähm, da ist dann schon, dass die Outfits oder euch ihr uns ähm, ihr euch bei uns sehr einprägt. Was bedeutet, dass wenn ich jetzt, äh, wie ich jetzt ein Kleidel angehabt habe, was einem schon eine Braut angehabt habe, dann sehe ich sofort die Braut. Also ich sehe das halt, ähm, da sehe ich nicht mehr mich, sondern eine Braut. Und hätte Tom jetzt einen normalen blauen Anzug mit einem weißen Hemd angehabt, dann hätte ich wahrscheinlich mir an irgendeinen Bräutigam erinnert und es war nicht er gewesen. Also so muss halt jeder seinen sein Zugang zum Outfit finden. Das war ein bisschen unsere.
1: Ja, abschließend, abschließend möchte ich nur sagen, dass sehr viel davon abhängt, wie sympathisch an das Geschäft ist oder auch der Verkäufer ist. Wenn einfach da die Chemie nicht passt, werde ich dort in diesem Geschäft auch nicht das richtige Outfit finden. Da kann ich nur so viele Anzüge von dem Menschen in die Hand kriegen oder Kleider probieren, aber es, es passt einfach die Chemie dahinter nicht und da sind wir beide sehr betont drauf, dass einfach das Zwischenmenschliche viel wichtiger ist, als wie die Auswahl an Kleidungsstücke in dem Lokal.
0: Somit sind wir gespannt, welches Outfit ihr wählt, ob ihr ähm, auch spezielle Wünsche habt. Also jeder hat halt so sein, äh, seine Idee vom perfekten Anzug oder vom perfekten Kleid. Und äh, für euch Frauen würde ich auch noch bitte ganz, was Wichtiges sagen, versteift euch nicht auf einen Stil von einem Kleid oder einen äh, Schnitt, wenn euch der nicht passt. Aus irgendeinem Grund, äh, lasst auch die Verkäuferin oder Beraterin euch was anderes vorschlagen und probiert es einfach. Es ist nichts verloren. Selbst wenn man zehn Kleideln probiert, vielleicht passt auf einmal eins so super, was man selber gar nicht gedacht hat. Also ich hätte mir auch nicht gedacht, dass ich so viel äh, Glitzer und so viel äh, Schnickschnack eigentlich auf meinem Kleid haben wollt, weil ich wollte alles glatt und das, das bin halt eher ich. Ähm, aber das andere Kleid, also das Kleid, was ich ausgewählt habe, hat mir wirklich super passt. Und es war, ja, ich habe mir es hängend nicht so vorgestellt, dass das wirklich meins ist.
1: Somit vertraut es auf eure Beratungen, auf die Mitmenschen, auf die Eltern oder Freunde, mit denen sie einkaufen geht. Horcht auf die und horcht vor allem auf eure innere Stimme.
0: Genau, wenn die sagt, es ist es, glaubt sie einer. Das ist so. es ist. So. <lacht> Somit vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns über eine iTunes-Bewertung.
1: Oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne über Instagram oder Facebook anschreiben.
0: Genau, wenn ihr die Fotos äh, zu unseren schönen Outfits sehen wollt, dann seht es auf Instagram und Facebook.